0: La strage di Bologna rimane ad oggi uno dei tanti interrogativi aperti della storia italiana, una storia che è stata scritta tra gli anni 70 e 80, colma di eventi, violenza, vittime e carnefici. Districarsi negli eventi che si sono intrecciati in questo arco temporale non è facile, perché non esiste un racconto lineare e preciso di questi anni.
1: Oggi parliamo di questa strage in seguito alle recenti evidenze emerse dai processi e anche perché rileggere gli eventi che hanno caratterizzato gli anni di piombo è necessario in quanto rappresentano le radici della società odierna
0: questo è 007 il podcast di Radio Unint che parla di storie di spie e di intelligence
1: I cosiddetti anni di piombo furono caratterizzati da una grande diffusione della violenza politica, che trapelava dalle manifestazioni e dalle proteste che sono iniziate dal 68 e che hanno visto quali protagonisti gli studenti e gli operai delle fabbriche. Questa violenza divenne però sistemica e armata, soprattutto a partire dagli eventi di Piazza Fontana. Le proteste crearono sicuramente terreno fertile per la nascita e l'insediamento di gruppi eversivi e terroristici sia di destra che di sinistra. Uno di questi sono sicuramente le Brigate Rosse, che è il gruppo più conosciuto e noto al pubblico.
0: Vorrei fare una parentesi prima di passare ai fatti sull'utilizzo dell'espressione anni di piombo. Questa espressione viene ripresa in riferimento all'arco di tempo che intercorre tra gli anni 70 e 80 ed è ripresa dal film di Margaret Vontrotta. Del 1981. Ma in molti, soprattutto studiosi e storici, trovano questa espressione impropria rivolta a questo periodo eh, italiano, proprio perché l'Italia, in quel periodo, non visse solamente un periodo buio segnato da attentati, stragi, lotta armata e terrorismo, ma anzi fu un periodo molto fiorente, soprattutto dal punto di vista economico, ma anche per le conquiste, per i diritti, per le libertà civili e anche propizio dal punto di vista delle riforme che vennero attuate. Ma adesso, dopo questa piccola parentesi, passiamo ai fatti. Che cosa è successo a Bologna? 2 agosto 1980, ore 10.25. Siamo alla stazione ferroviaria di Bologna Centrale, quando nella sala d'aspetto della stazione viene fatto scoppiare un ordigno che si trova all'interno di una valigetta. La bomba era composta da circa 23 kg di esplosivo, che in seguito alle indagini risultò di fabbricazione militare. L'esplosione causò in tutto 85 morti e 200 feriti. È per questo che oggi l'attentato di Bologna viene definito il più grave atto terroristico avvenuto nel nostro paese nel secondo dopoguerra. È uno anche degli ultimi atti rientranti nella strategia della tensione, insieme alla strage di Piazza Fontana del 69, la strage di piazza della loggia e la strage dell'Italicus del 1974. Tutti questi eventi che ho appena citato rientrano in un meccanismo inaugurato il 25 aprile del 1969. Questo meccanismo porta il nome di Strategia della Tensione. E cosa si intende per Strategia della Tensione? Questa espressione venne coniata dal settimanale di Observer, subito dopo la strage di Piazza Fontana, che è considerata evento generatore della strategia della tensione e anche della forte ondata di violenza sistemica e del terrorismo e dell'eversione. Questa strategia non comprende solo stragi, ma ha un disegno molto più ampio che fino ad oggi è stato anche poco chiaro. Passò per l'organizzazione di strutture segrete, anche paramilitari. Alcuni nomi sono la Rosa dei Venti, i nuclei di difesa dello Stato, la loggia P2. Ebbe dei collegamenti internazionali, come le strutture Stay Behind della Gladio. E rientrano nel quadro di questo modello, di questa strategia, anche il piano solo del 64 e il Golpo Borghese del 1970. Questa strategia ha avuto come fine... Il raggiungimento di una svolta autoritaria e secondo i fautori di questo progetto la svolta doveva passare necessariamente prima da una fase di destabilizzazione dell'ordine pubblico e in seconda battuta ottenere la stabilizzazione dell'ordine politico.
1: Concentrandoci però sulle indagini che hanno seguito la strage, queste hanno portato a riconoscere quali esecutori materiali alcuni militanti di estrema destra, appartenenti ai nuclei armati rivoluzionari. Nel 1995 infatti la sentenza ha condannato Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Inoltre nella sentenza si legge che sono stati condannati in quanto appartenenti alla banda armata che ha organizzato e realizzato l'attentato di Bologna e per aver fatto parte del gruppo che sicuramente quell'atto l'aveva organizzato. Gli ipotetici mandanti della strage sono però rimasti sconosciuti fino a qualche anno fa. Infatti l'inchiesta della Procura Generale di Bologna risale al 2020 ed è l'inchiesta che ha concluso che Paolo Bellini, ex terrorista di Avanguardia Nazionale, è stato uno degli esecutori insieme agli ex NAR e avrebbe inoltre agito in concorso con Licio Gelli, capo della loggia massonica P2, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, individuati quali mandanti, finanziatori o organizzatori della strage. Essendo però tutti receduti, non è stato possibile ovviamente intraprendere ulteriori azioni giudiziarie nei loro confronti. Ricordatevi però i nomi che ho appena citato. Ora veniamo a noi e concentriamoci sul rapporto tra i servizi segreti e la strage di Bologna. Vorrei fare qui una piccola parentesi storica sulle strutture di informazione e sicurezza italiane di quegli anni. Come abbiamo già detto, le proteste di quegli anni hanno dimostrato l'instabilità politica del nostro paese. Nonostante ciò, anche i servizi soffrivano di questa grande instabilità. Il primo servizio segreto italiano è stato il Servizio Informazioni Militari, detto anche SIM, che è stato sostituito poi nel dopoguerra con il SIFAR, il Servizio Informazioni Forze Armate, che si coadiuvava con il SID, il Servizio Informazioni per la Difesa. Questi servizi, ai tempi, vennero affiancati dal WAR, Ufficio Affari Riservati, che faceva capo al Viminale. Queste strutture, però, erano di stampo puramente militare e non si dimostrarono affatto pronti a rispondere alle istanze securitarie di quei tempi. Nel 77, infatti, vennero riformati con la nascita del SISD, il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, e
0: il SISMI, il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare. Ma oggi perché è importante parlare del collegamento tra i servizi segreti e la strage di Piazza Bologna? Durante le indagini svolte durante questi anni sulla strage e anche dai numerosi processi svolti, è emersa una forte implicazione di cellule, di strutture, di persone e dei servizi che hanno partecipato e in parte favorito anche pratiche di disinformazione e di pistaggio delle indagini. Quando si parla di servizi segreti deviati si fa riferimento a cellule che appartengono alle strutture di informazione e sicurezza del nostro paese che sono state coinvolte nelle stragi e dei pestaggi e hanno avuto a che fare con la criminalità organizzata. Inizialmente le indagini sulla strage di Bologna si indirizzarono verso neofascisti, E sembra che gli ufficiali del sismi si adoperarono proprio per portare la magistratura ad indagare su una pista internazionale, lasciando stare la pista fascista. La verità è stata a lungo nascosta ed oscura, ma oggi le sentenze parlano chiaro e i giudici affermano che i servizi segreti e la P2 sono coinvolti. Questo è emerso durante il recente processo a Bellini, l'ex terrorista di avanguardia nazionale, ritenuto esecutore materiale del massacro. La sentenza dice... In conclusione, deve ritenersi che l'esecuzione materiale della strage di Bologna sia imputabile ad un comando di soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive, tra i quali era presente Paolo Bellini, uniti dal comune obiettivo di destabilizzazione dell'ordine democratico, coordinati dai funzionari dei servizi segreti o da altri esponenti di apparati dello Stato, che a loro volta rispondevano delle direttive dei vertici della loggia P2 a cui avevano giurato fedeltà, con un vergognoso tradimento della Costituzione Repubblicana.
1: Tutto ciò è stato chiaro ai giudici in quanto durante il processo è stato preso in analisi il documento di Bologna e la discussione si è poi estesa sui mandanti e gli esecutori materiali della strage. Ora, il documento di Bologna è stato analizzato solo a partire dal 2021, nonostante ciò è stato di grande aiuto per comprendere delle realtà nascoste sulla strage. Questo documento è in realtà un foglietto scritto a mano che si dice Licio Gelli conservasse nel portafogli. La procura di Bologna lo ha poi ritrovato nell'archivio di Stato a Roma, quasi 40 anni dopo la strage. Il capo della loggia massonica P2, in quel fogliettino, annotò precisi movimenti finanziari con i rispettivi destinatari. Parliamo di una somma di circa 15 milioni di dollari, transitati in 5 conti correnti svizzeri. Nel documento erano inoltre annotate somme di denaro da inviare a conti ben precisi. Secondo i flussi poi ricostruiti dalla Guardia di Finanza, 850 mila dollari furono inviati ad Amato, l'allora ex capo del WAR, e un milione agli esecutori
0: della strage. Abbiamo quindi detto che il coinvolgimento dei servizi segreti è chiaro. Ma questo coinvolgimento, dobbiamo sottolinearlo, ruota attorno ad una figura e ad un nome, quello di Federico Umberto D'Amato, ex direttore del WAR. Lui era anche affiliato alla loggia massonica P2, per questo si parla di deviazione. Rientra sicuramente questo nome insieme a quello di Mario Tedeschi nel progetto stragista di Licio Gelli. Infatti vengono più volte menzionati nell'appunto o documento di Bologna e vengono... Dichiarati anche destinatari dei finanziamenti da parte di Gelli.
1: I giudici inoltre ribadiscono che i servizi segreti italiani, militari e civili avevano come punto di riferimento le due organizzazioni eversive della destra, Ordine Nuovo che lavorava con i militari, mentre Avanguardia Nazionale collaborava
0: con l'Ufficio Affari Riservati. Ormai non ci sono dubbi e i fatti sono reputati storicamente accertati e si dimostra che il servizio non solo avesse legami con l'estrema destra, ma avesse anche conoscenza dei fatti che si sarebbero verificati a Bologna. Si parla dei rapporti tra gli ambienti militari, i servizi segreti e la criminalità sulle stragi da Piazza Fontana fino a quella di Bologna nella sentenza Italicus Bis, all'interno della quale è riportato che numerose figure militari di spicco hanno organizzato, orientato, tollerato bande paramilitari neofasciste, pur avendo l'obbligo giuridico di neutralizzarle. Hanno ispirato tentativi di golpe, attentati e stragi consumate o solo programmate, ovvero non le hanno impedite, assicurando l'impunità agli autori di questi fatti, favorendone persino la fuga hanno svolto attività di provocazione, di deviazione delle indagini, persino di calunnia, di disinformazione e condizionamento politico, attraverso detenzioni illegali di armi e di esplosivi ed altri episodi criminose da essi stessi orchestrati per attribuirli alle sinistre o a terzi. Arruolamenti illegali, protezioni di latitanti per fatti versivi e per stragi
1: Solo dopo tutti questi anni si sta facendo luce su questo periodo storico, sulle dinamiche che hanno interessato non solo la strage di Piazza Bologna, ma anche su tutti quei nodi che si sono intrecciati durante gli anni di piombo.
0: In conclusione direi che nonostante queste recenti verità emerse, ancora rimangano molti interrogativi da risolvere e forse proprio perché coinvolgono molti luoghi del potere e anche molti potenti.